0: Heute möchte ich gemeinsam mit euch ähm, weitere Verse anschauen von der Seligpreisung, nämlich die Verse 8 und 9, ähm, Matthäus 5, Vers 8 und 9. Das könnt ihr gerne mal aufschlagen mit mir und dann lese ich das noch einmal vor. Wenn ihr die Stelle aufgeschlagen habt, dann sagt mal alle ganz laut Amen. Amen, Halleluja. Dann lese ich mal. Matthäus 5, Vers 8 und 9, Glückselig sind die, die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Und Vers 9, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Und heute möchte ich gerne zu Anfang erstmal den ersten, also den Vers 8 anschauen und da ein bisschen expliziter darauf eingehen und am Ende, weil wir auch gehört haben, dass die Sichtpreisung aufeinander aufbaut, also jeder Aspekt ja, auf den anderen basiert, möchte ich am Ende dann kurz noch den Vers 9 beleuchten. Jedoch jetzt nicht so ausführlich, weil wir auch dann gleich ins Programm gehen wollen. Und deswegen gucken wir uns wirklich jetzt mal nur den Vers 8 mal ein bisschen expliziter an und dann geht es weiter. Denn da steht, ich sehe es nochmal, vor glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und wie in diesem Vers oder dieser Vers aufgebaut ist und wie die anderen Seligpreisungen, also wenn wir jetzt mal so angucken, die ganzen Verse, ist es so aufgebaut, dass eine Person, also der Christ anscheinend oder ja, jemand, glückselig sein wird, welcher eine Eigenschaft mitbringt und dann wird er durch diese Eigenschaft irgendetwas Tolles bekommen, eine Verheißung empfangen. In dem Fall glückselig, der rein Herzens ist, denn er wird Gott schauen. Und ich möchte mit euch am Anfang auf die Verheißung eingehen. Ich möchte die Frage stellen am Anfang, warum die, die rein Herzen sind, glückselig denn sind? Warum können sie die glücklichsten Menschen auf der ganzen Welt sein? Was ist die Belohnung, was ist die Verheißung, die so genial ist, dass man ein Riesenglück hat? Und die Verheißung, die Jesus uns hier sagt, ist Gott selbst, nämlich Gott zu schauen. Und zum einen kann man Gott schauen, aus der Bibel gesehen, indem man ihn einfach praktisch gesehen schon in diesem Leben sieht, in der Natur. Gott, Gottes Wesen ist unsichtbar, wir sehen ihn nicht. Aber wir können durch Glauben an ihn, ihn in seinen Werken, in seiner Schöpfung sehen. Das ist Nummer eins, einfach ein Punkt, da kann man schon mal sagen, okay, so ein bisschen als Christ kann man Gott hier in diesem Leben durch Glauben schauen. Das kann nämlich kein, kein Mensch, der nicht an Gott glaubt. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, was diese Verheißung jetzt schon auf uns Christen anzuwenden ist oder möglich ist, nämlich, dass wir durch den Glauben Gottes Gegenwart ganz nah bei uns schon haben. Das heißt, ich gehe durch das Leben hier und ich weiß, jeden Schritt, den ich gehe, bin ich nicht alleine, sondern ich habe jemanden neben mir, der unglaublich groß ist und das ist Gott. Ich habe das Gefühl, er ist neben mir, egal in welcher Herausforderung ich bin. Das ist nur möglich, wenn ich glaube. Wie in Hebräer 11, Vers 27 von Mose steht, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Auch wenn wir Gott nicht sehen, aber durch den Glauben ist es uns möglich, im Glauben ihn zu sehen, zu sagen, Gott, du bist bei mir. Und das kann schon hier auf Erden zu einem riesigen Glück für uns, eine Entspannung führen, weil wir wissen, der Herr der Herren ist auf unserer Seite und ist mit mir genau neben mir. Und dann gibt es, und ich finde, das ist immer diese, das hatten wir auch gestern durch mein Papa, in diesem Bild gesehen, was auf uns zukommt. Worauf wir auch hinarbeiten, nämlich Gott wirklich face to face zu sehen, ihn zu sehen, seine Gegenwart zu genießen, seine Herrlichkeit zu sehen. Das war dieses Bild mit der Sonne, wo wir dann langsam, also was hier angeschmissen worden ist, wo plötzlich der Himmel sich öffnet und wir dieses große Königreich sehen die Stadt, die auf uns wartet, die Gott uns bereitet und um dann in seiner Gegenwart zu leben und ihn zu schauen. Wie ihn wirklich sehen. Das ist eine Belohnung, die stelle ich mir unglaublich toll immer wieder vor. In Offenbarung 22 Vers 4, da steht nämlich, und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirn sein. Und Das ist das größte und schönste Ziel, was wir haben dürfen und wir dürfen wissen, dass es eine Verheißung ist, die Jesus uns hier verspricht. Wir werden Gott eines Tages schauen und darauf wollen wir hinarbeiten. Wir dürfen Gottes Gegenwart genießen, so wir, soweit wir an Jesus glauben, eines Tages. Und alles andere dagegen ist nichts. Wir, würden, wir werden vor dem heiligen Gott stehen, der eine Schönheit ausstrahlt, die wir uns nicht vorstellen können. Und wir werden vor ihm sein, vor ihm leben und vollkommene Freude. Verspüren, Das wahre. wir werden glückselig sein. David schreibt im Psalm 16, Vers 2, Mein Gott, du bist mein Herr. Es gibt nichts Gutes außer dir. Nichts Gutes außer Gott gibt es. Gott ist das Maß aller Dinge, er ist das Beste, was es gibt, was du dir jemals vorstellen kann. Das ist Gott. Es gibt nichts anderes, was so gut ist, wie Gott allein. Und dann schreibt David weiter in dem gleichen Psalm, in Vers 11, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Vor Gottes Angesicht ist die größte Freude, die du dir vorstellen kannst. Manchmal haben wir vielleicht in diesem Leben mal eine Freude und wir haben Spaß durch, durch, wenn vielleicht unser Fußballteam mal gewinnt, FC Bayern Champions-Sieger wird zum Beispiel. Oder, ähm, Amen, genau. Da haben wir kurz mal Freude Und die hört dann aber auch ganz schnell mal wieder auf, wenn dann wieder der Gegner gewinnt. Oder wir suchen in anderen Dingen Freude, aber das ist wahre Freude, vor Gott zu stehen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Das ist die Belohnung, die auf uns wartet. Aber Jesus setzt, und das ist wie gesagt die Tatsache etwas voraus, um diese Belohnung, diese Verheißung zu empfangen. Und das ist ein reines Herz zu haben, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden die Verheißung empfangen, Gott schauen. Und ich möchte, weil das ja anscheinend so wichtig ist, mal das Herz beleuchten. Was ist ein reines Herz? Und dazu erstmal, was ist das Herz aus biblischer Sicht, was, was beschreibt es, was das können wir uns darunter vorstellen, in der Bibel wird das Innere des Menschen, also die Seele, oft mit Herz bezeichnet. Das Herz ist also der Ursprung von all unserem Handeln, das, was wir sind. Dort ist in diesem Herzen die Wurzel für, all, für alles zu finden, was aus uns kommt. Alles, was wir vollziehen, sei es Gutes oder Böses, kommt aus dem Herzen hervor. Dort ist der Ursprung zu finden, das ist das Innere. Das Herz zeigt dein wahres Ich. Und häufig können wir nach außen hin die frommsten Menschen sein. Dann schauspielern wie rum und ja, Menschen, und wir, wir, wir scheinen dann so zu sein, wie wir gerne sein wollen, aber in Wirklichkeit sind wir vielleicht auch anders. Wir spielen gerne ja, den größten Christ vor. Doch was bringt uns dieses, wenn es nur äußerlich so aussieht, aber deinem Herzen, ist es nicht wahrlich so. Denn es kommt aufs Herz an. Der innere Zustand zeigt wirklich, wer du bist. Und so schaut Gott auch nicht auf das Äußere. Er lässt sich nicht davon blenden. Sondern er achtet auf das Herz. Wer du wirklich bist. Wir lesen in 1. Samuel 16, Vers 7. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch, der sieht auf das Äußere. Aber der Herr er sieht auf das Herz. Und er sieht, Gott sieht dann auch nicht nur auf das Herz so, ja, da hat ein Herz das, der Mensch, sondern er sieht, er möchte unbedingt wissen, wie das Herz drauf ist. In welchem Zustand das Herz ist, das möchte er auch wissen. Gott möchte sehen, wie das Herz zu ihm steht. Er möchte Sie wissen, wie der innere Zustand denn auch ist. Denn wir lesen auch jetzt hier in dieser Seligpreisung in Vers 8, das Herz muss rein sein. Es muss einen reinen Zustand haben. Darauf achtet Gott. Es muss rein sein. Und weil das Herz rein sein muss und auch diese Voraussetzung erfüllen muss, schauen wir uns jetzt mal an, was heißt es denn rein, biblisch gesehen zu sein? In 4. Mose 19, Vers 20, da sehen wir, oder da lesen wir, ich lese mal vor, wenn jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will, so soll er aus der Mitte der Gemeinde ausgerottet werden. Okay, ich möchte jetzt nur auf den ersten Teil dieses Verses eingehen und ich denke, dass man daran sieht, es ist ein bisschen hart, deswegen, genau, also ganz entspannt, Leute. Der erste Teil daraus kann man nämlich ziehen, was Unrein ist und was, was rein halt im biblisch gesehen ist, nämlich wenn jemand unrein ist und sich nicht entsündigen will. Sünde wird mit Unreinheit gleichgestellt also. Das kann man daraus ziehen. Im Gegenzug, wenn jemand sündlos ist, tadellos ist, dann ist er rein. Also ein reines Herz, biblisch gesehen, ist gleich ein sündloses Herz. Anders gesagt könnte man auch sagen, ein reines Herz ist ein Herz, was Gott ganz ergeben ist und ihn bedingungslos liebt. Ein Herz, was Gott von ganzem Herzen wirklich liebt und in einer unglaublichen Liebe zu ihm steht, hat Gott als Nummer eins auch. Das heißt, wenn ich Gott so sehr liebe oder das Herz Gott so sehr liebt, dann, dann folgt es ihnen bedingungslos nach dann will es nur Gottes Willen tun. Dann kann sich es als rein bezeichnen. Wenn es ungeteilt ist, wenn es wirklich nur ein Ziel hat, Gott die Ehre zu geben, dann ist es ja sündlos, dann ist es rein. Das heißt es, ist ein reines Herz zu haben. Das ist rein. Nicht nur, dass das Herz irgendwie für ein Viertel oder ein Drittel Gott gehört und der andere Teil, der geht stiften und macht sonst was. Nein, das ganze Herz, das heißt Liebe. In Markus 12, Vers 30, da lesen wir dieses wichtige Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Warum ist das so wichtig? Weil wenn dein Herz es also liebt, wie ich schon gerade gesagt habe, dann handelt es auch Gott wohlgesonnen. Das Problem ist nur, dass jeder Einzelne von uns nicht sein ganzes Herz Gott gibt. Sondern dass es geteilt ist, dass es immer wieder sich für falsche Dinge entscheidet im Leben. Es kommen immer wieder Dinge auf uns zu, wo wir sagen, wo unser Herz sich mit Absicht, mit purer Absicht gegen Gott entscheidet und sagt, nein, ich liebe Gott nicht so sehr. Sondern Ich liebe jetzt etwas anderes lieber und ich möchte jetzt lieber diesen Weg gehen, weil das meinem Herzen mehr Glück gibt. So meinen wir, dass es so ist, dass es mehr Glück gibt in der Welt. Wir trachten dann nach materiellen Dingen oder nach Dingen, wo wir größer dastehen als die anderen. Und keiner von uns geht straight den Weg mit Gott und ist sündlos. Keiner ist ohne Sünde. Jeder von uns hat gesündigt und sündigt immer und immer wieder. Jeder hat ein unreines Herz, ein geteiltes Herz. Wie in Römer 3, Vers 9, bis er steht, dass sie alle, also wir alle, sind unter der Sünde. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständigt ist, der nach Gott fragt. Jeder ist ein Sünder und die Wurzel ist das Herz. Unser Inneres ist vom Bösen geprägt und macht uns unrein. Und aus diesem unreinen Herzen kommen unreine Taten, unreine Gedanken. In Markus 7, Vers 20 bis 23, da spricht Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, betrug zügellosigkeit neid lästerung hochmut und vernunft all dieses böse kommt von innen heraus und verunreinigt den menschen und ich glaube jeder von uns wenn er aufs letzte jahr zurückschaut hatte einmal in dem leben oder mindestens einmal jeden tag einen solchen Gedanken gehabt. Aus dem Herzen kamen böse Gedanken hervor, egoistische Gedanken, selbstzentrierte Gedanken, wo, wo nur dein eigenes Wohl im Zentrum war, aber nicht Gott. Wo du dich als Nummer eins gesehen hast. Dein wahres Ich will nur dich haben, aber nicht Gott. Wie oft hast du im letzten Jahr gelogen, wenn es nur eine Notlüge war, aber du dich dann in besserem Licht dargestellt hast? Wie oft hast du gelästert über deinen Nächsten, weil er dich in deinem Stolz gekränkt hat? Wie oft hast du auch ja, sexuelle Unreinheit im Kopf getrieben. Nach außen hin vielleicht alles super, aber du hast in Gedanken mit einem Ehebuch gelebt. Vielleicht bist du auch hier und du bist sogar jetzt gerade in dem Moment verbittert und zornig auf deinen Nächsten. Wie oft hast du nicht Gott geliebt, sondern dich selbst oder die Welt höher angesehen als Gott Wie oft hast du woanders Freude gesucht, aber nicht bei Gott und so dich verunreinigt. So viel Bosheit kam und kommt immer und immer wieder aus dir hervor und auch aus mir. Wir sehen, unser Herz ist leider nicht in voller Liebe zu Gott Es folgt nicht Gott bedingungslos und sieht ihn nicht als Nummer eins. Es ist verloren, es heißt, es ist unrein. Es ist schmutzlich. Es steht eher in Feindschaft zu Gott als in Freundschaft, als in Liebe. Es ist das Gegenteil, es hasst Gott immer und immer wieder. Es entscheidet sich bewusst gegen ihn. Und wenn wir jetzt wieder auf den Vers glückselig sind, die reinherzens Herzens sind, denn sie werden Gott schauen, zurückschauen oder zurücksehen dann sehen wir, wenn wir uns gerade mal den letzten Punkt an nochmal irgendwie Revue passieren lassen, dass wir niemals mit unserem Herzen die Belohnung und so glückselig werden können. Niemals. Dein Herz ist unrein, unser Herz ist unrein. Wir werden niemals aus uns heraus Gott schauen können. Es ist, unser Herz ist befleckt. Du kannst so befleckt nicht vor diesen heiligen Gott schauen, äh, kommen und ihn schauen. In Offenbarung 22, 14 und 15, da steht, selig sind die, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Wir sehen an diesen, Vers, oder an diesen Versen, dass nichts, was unrein ist, was in Sünde lebt, vor Gott kommen kann. Keiner, der in Sünden liegt, kann, lebt, kann zum Baum des Lebens kommen, zu den Toren hineingehen, in die Stadt, wo Gott ist. Nein, welche unrein sind, die müssen draußen bleiben. Denn Gottes Zorn besteht und liegt auf den Menschen mit unreinen Herzen. Keiner kann zu Gott kommen, im Endeffekt. Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen die Herrlichkeit Gottes nicht. Gott sagt, ich kann nicht mit Unreinheit Gemeinschaft haben. Ich kann nur mit Reinheit Gemeinschaft haben, weil ich rein bin, weil ich heilig bin. Ich kann nicht mit einem Herzen Gemeinschaft haben, was nicht mir folgt was befleckt ist, dieses Herz, solch ein Herz ist mir ein Greuel. es betrübt mich, es hält sich nicht an meine Gebote, keiner kann vor mich treten, wenn er unrein und befleckt ist, niemand, denn ich bin heilig und rein. In 1. Johannes 1, Vers 5 steht, Gott ist Licht und ihm ist keine Finsternis, er kennt keine Dunkelheit, er kennt keinen Schmutz. Die Frage ist jetzt nun, wir merken, wir können diese Verheißung nicht erlangen, Gott zu schauen. Wir können nicht zu ihm, aber wir wollen doch so gern. Wie kann ich zu Gott kommen? Wie kann ich doch irgendwie hinter diese Mauern schauen, zu meinem Herrn, zu diesem heiligen Gott? Wie kann ich zur Freude gelangen? Gott allein kann mir da nur helfen. Und Gott hat dir und mir geholfen. Gott wusste um dieses Problem, dass wir nicht zu ihm kommen können. Er wusste und er weiß darum, dass das Herz des Menschen unrein ist. Er sah diese Not und er hat selbst eingegriffen. Er wollte selbst eingreifen. Er spricht in Hesekiel 36, 25 und 26, schon ja, verheißend auf jemanden oder auf, auf etwas, was uns reinigen soll, nämlich dass er uns reinigt, nämlich er sagt, ich will reines Wasser über euch sprengen. Und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne, steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein Fleischernes geben. Ich weiß, ihr könnt nicht aus euch selbst rein werden, sagt Gott, aber ich übernehme das Ganze. Und wie ist das möglich? Wie hat er das gemacht? In Form von Jesus Christus. Jesus kam auf die Erde. Gott kam selbst in Jesus auf die Erde und wurde Mensch. Jesus lebte ein perfektes Leben. Er blieb rein, sündlos. Er kannte die Sünde nicht. In 1. Petrus 22, 2, Vers 22, da wird Jesus als der, der keine Sünde getan hat und dessen Mund sich kein Betrug befand, beschrieben. Und dadurch, da weil Jesus so rein war, ging er dann aus Liebe zu dir und zu mir ans Kreuz und nahm den Schmutz unserer Herzen auf sich. Während wir unseren Gott immer wieder hassen, immer wieder uns gegen ihn entscheiden, hat unser Gott uns so sehr geliebt und hat sich für uns entschieden. ist straight den Weg ans Kreuz gegangen. Während wir Gott hassten, so liebte er uns umso mehr. Er ging ans Kreuz, starb dort, nahm Gottes Zorn auf sich. Und machte dich und mich rein, schaffte Frieden zwischen Gott und uns, sodass wir die Verheißung erlangen können und rein werden. In 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir zu ihm, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus hat alles genommen, alle Sünde hat er getragen. Er, der rein war, wurde unrein insofern, dass er unsere Sünde nahm. Und durch seinen Tod können wir zu Gott kommen. Friede ist nun da. Jesus schaffte Frieden mit Gott. In Kolosser 1, Vers 20b steht, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jesus machte Frieden. Und jetzt möchte ich am Ende kurz nochmal auf Vers 9 eingehen, nämlich auf den Vers, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wie wir gerade gemerkt haben, wir haben also einen Zorn, den Zorn Gottes auf uns geladen. Wir haben in Hass, in Feindschaft zu Gott gelebt und leben immer wieder auch, natürlich Tag für Tag, in Feindschaft zu Gott. Aber dadurch, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und alles, ja, rein, unser Herz reingemacht hat, besteht nun Frieden zwischen dir und Gott. Wenn du also ein reines Herz und Frieden mit Gott haben willst, so wende dich an Jesus. Komm in Buße zu ihm, vielleicht auch noch mal am Ende dieses Jahres oder auch gerne ja, jeden Tag eigentlich aufs Neue. Und bitte ihn um Vergebung, um ein ungeteiltes Herz, um ein reines Herz, um ein nach Gott gerichtetes Herz, so dass er die Nummer eins ist. In Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus reinigt uns, wenn wir zu ihm kommen und um Vergebung bitten, um Buße tun. Und dann kannst du die Belohnung, Gott zu schauen, erreichen. Und wenn du dies getan hast, dann hat es noch einen anderen Aspekt, eine weitere Belohnung, die sehen wir halt in Vers 9. Nämlich dadurch, dass Jesus ja deine Sünde getragen hat, kannst du dich Gottes Kind nennen. Und so hast du Gott auch als Vater, als Papa. Das ist eine unglaubliche Botschaft eigentlich, wenn man sich vorstellt, wir haben in Feindschaft gelebt, gelebt, haben den größten Mist verzapft und ganz plötzlich kannst du Gott Papa nennen, eine innige Beziehung mit ihm haben. Und ich denke, dass diese beiden, äh, dass dieser Aspekt in uns zwei Punkte hervorrufen sollte, die ich jetzt zum Ende noch sagen möchte. Und nämlich einmal, dass wir dadurch, dass wir uns Kind Gottes nennen dürfen, Gehorsam auch nachfolgen. Denn dadurch, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben sind, und sind wir zu Gottes ja, Volk, zu Gottes Familien zugetan worden. Und wir gehören jetzt nun zu ihm. Es gibt ja manchmal auch die Ansicht, dass, ich, oder dass, dass wir auch dann mal ganz entspannt damit umgehen und sagen, wenn Jesus für mich gestorben ist, dann kann ich doch jetzt den größten Bullshit machen, den ich will, weil es geht doch eh alles auf Jesus. Dann kann ich ja so weitermachen. Dann kann ich ja sündigen, wie ich will. Aber in 1. Johannes 6, Verse 6 und 7. Äh, Nehmen nee, wir 1. Johannes. Was mache ich jetzt hier? Muss ich mal kurz. Johannes 1. Hoppala, nee, jetzt, was mache ich nicht? 1. Johannes 1, was mache ich hier gerade? 1. Johannes 1, jetzt habe ich es. Verse 6 und 7. Da steht: Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wer im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn du zu Gott gehörst, dann macht es keinen Sinn, gegen ihn zu wandeln. Du bist im Licht, du hast nichts mehr mit der Finsternis zu tun, es macht einfach keinen Sinn. Du gehörst nun zu Gott, es macht ja auch keinen Sinn zu sagen, dass ich nun Frieden habe und dann trotzdem frei, freiwillig weiterhin Krieg führe. Ich komme zu Gott und möchte Frieden haben aber sage, nee, ich lebe jetzt trotzdem nicht mit dir und führe weiterhin Krieg. Es macht keinen Sinn. Nein, Gott möchte, dass du, wenn du zu, ihm, zu seiner Familie gehörst, nun für ihn kämpfst und dein Herz nach ihm richtest. Und natürlich versagen wir auch immer wieder in dieser, auf diesem Weg der Heiligung und, und der Nachfolge. Aber unser Herz ist nicht mehr im Krieg gegen Gott, sondern ist im Krieg gegen die Sünde. Jetzt also möchte ich noch einen letzten, zweiten Punkt nennen und dann kann das Blubreisdien nach vorne kommen. Dann singen wir noch ein paar Lieder und dann geht es weiter an diesem Abend. Ist nämlich Der zweite Punkt ist, dass du aber auch entspannt sein kannst, weil du ein Kind Gottes jetzt bist. Nämlich, da du ein Kind Gottes bist, hast du Gottes Zuspruch, dass er auf dich aufpasst. Vielleicht bist du hier und, und hast Sorgen mitgebracht und du hast vielleicht auch die Sorge, dass du nicht richtig Christ bist, weil du immer wieder versagst. Dann sage ich dir, du hast den Zuspruch Gottes. Du hast den Zuspruch von Jesus, dass er immer und immer wieder Vergebung bringt, wenn du zu ihm kommst. Er hat deine Schuld getragen. In Hebräer 13, Vers 5 lesen wir, Gottes Versprecher an dich, dass er dich niemals loslassen wird, nämlich der Herr, der Herr hat gesagt, ich werde dich nicht verlassen, ich werde nicht von dir weichen. Auch egal, in welcher Situation du bist und es scheint vielleicht schwierig gerade und du, du hast auch vielleicht Schwierigkeiten hier auf die Freizeit mitgebracht und wenn du ins neue Jahr schaust, dann denkst du, oh Mann ey, wie soll das weitergehen? denkst, Gott hat mich vielleicht auch gar nicht lieb, dann sage ich dir, dein Vater im Himmel hat dich sowas von lieb, dass er dich gerade vielleicht in einer Situation ermahnen möchte, aber dich in sein Reich ziehen möchte dadurch, dass er dich ermahnt und dich auf dem rechten Weg hält, zu ihm zieht, denn er liebt dich so sehr und er lässt dich nicht los, du hast vielleicht das Gefühl, dass er dich verlassen hat, aber er ist genau neben dir, trägt dich durch, damit du das Ziel erreichst. Er bleibt bis zum Ende dieser Weltzeit bei dir. und Wie wir auch schon immer ja, gehört haben gerade, du wirst Gott schauen bis in Ewigkeit. Und ich denke, dass wir großen Grund haben, Gott zu danken, Jesus zu danken dafür, was er ja, durch seinen Tod bereitet hat, dass wir Kinder Gottes sein können und dass wir Gott schauen dürfen eines Tages. Und ich denke, dass wir da jetzt noch mal ein bisschen Lobpreis haben können und dann übergeben wir an Leon weiter. Amen.